0: Mais qui sont les inconscients qui ont choisi de développer la liturgie en prenant huit lectures alors qu'on pouvait en faire moins Samedi, fin de semaine, heure tardive, période intense, comment peut-on nous infliger ça En plus, on se prend une homélie qui va bien nous mettre 10 minutes dans la vue. Et si cette option de déploiement maximal des possibilités dans cette vigile était une opportunité Un petit dicton dit que ce qui nous rend malheureux, c'est le regard qu'on porte sur les choses et non pas les choses en elles-mêmes. Alors laissez-moi vous communiquer mon enthousiasme de cette soirée interminable qui nous réunit ici. D'abord, cette vigile a quatre grandes parties. La liturgie de la lumière, la liturgie de la parole, la liturgie baptismale et la liturgie eucharistique. La liturgie de la lumière nous replonge dans le récit de la création qu'on vient d'entendre au tout début. La première chose que Dieu crée, c'est la lumière qui perce les ténèbres. C'est pareil dans notre vie qui commence avec la lumière après avoir passé neuf mois dans l'obscurité. C'est pareil dans notre foi. Quand on fait l'expérience de Jésus dans sa vie, c'est lumineux et ça donne du sens à toute notre existence.  « Avez-vous déjà fait cette expérience ?» C'est le moment de la demander au Seigneur. Ensuite, après avoir ouvert nos yeux, on peut ouvrir nos oreilles. C'est la liturgie de la parole. On a sept lectures de l'Ancien Testament. Sept. Sept, c'est le chiffre de la plénitude et de l'accomplissement, en référence à la création en sept jours. Dans la première alliance, Dieu donne la plénitude de son amour. C'est le sens de la Ménorah, le chandelier à sept lumières que les Juifs allument au Shabbat pour célébrer la création de Dieu et le repos qu'il a pris le septième jour, le jour de Shabbat. Puis vient 8 huitième lecture, huit. Huit, c'est le chiffre de la perfection et de la vie éternelle. Ce sont les sept jours de la semaine qui sont dépassés pour entrer dans le huitième, celui de l'éternité où le temps ne connaît plus ni la mort, ni la finitude. C'est le huitième jour, le dimanche, que le Christ est ressuscité et qu'il accomplit parfaitement l'œuvre de Dieu. C'est l'arrivée du Nouveau Testament dans la Révélation. C'est le début d'une nouvelle alliance. Huitième jour qui arrive dans quelques heures. On est à deux pas de l'éternité. C'est pas une bonne nouvelle ça Bon, et pour les lectures en elles-mêmes, je vous propose un rapide résumé pour comprendre le choix et l'ordre dans lequel elles nous sont données. Parce que mine de rien, quoi qu'on puisse en penser, il y a une intelligence derrière. Ce sont des balises de l'histoire du salut dans lesquelles Dieu se cache pour déjà annoncer la seconde alliance qu'on célèbre ce soir. Vous allez comprendre. Première lecture, on a d'abord le récit de la première création dans le dessein bienveillant de Dieu. Ça nous montre à quel point notre monde est beau, bon et vrai dans les origines. En même temps, ça nous montre ce que ça va nous apporter à la recréation par la résurrection du Christ. Deuxième lecture, c'est le sacrifice d'Isaac qui nous préfigure déjà le sacrifice du Christ. Par amour pour nous, Dieu renonce à sacrifier un seul d'entre nous et préfère un sacrifice innocent, un bouc ici, et plus tard, lui-même, par Jésus, sur la croix. Troisième lecture, la traversée de la mer rouge. C'est le début d'une nouvelle preuve d'amour dans laquelle Dieu libère son peuple de l'esclavage et le conduit vers la terre promise. C'est une préfiguration de la mort au péché et de la résurrection pour la vie éternelle. C'est tout simplement le symbole du baptême. Quatrième lecture, Isaïe raconte l'amour de Dieu pour Jérusalem, son épouse. On progresse dans les annonces de Dieu. Ici, il préfigure l'amour de Dieu pour son Église. Église qui sera son nouvel instrument de salut, qui sera non plus un peuple choisi par le sang, mais un peuple d'adoption uni par les sacrements. Cinquième lecture. Encore Isaïe qui nous développe le mystère de l'eau et de la parole. On peut y voir une préfiguration du don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Sixième lecture. On change de style avec Baruch, un sage devant l'Éternel. Dieu offre aux hommes la vraie sagesse. C'est l'illustration du sanctuaire de l'homme, de l'homme le lieu le plus sacré en lui, sa conscience. Ça nous montre la largesse de Dieu, parce que même si on ne le connaît pas, on peut le rencontrer tout au fond de soi, dans sa conscience. Septième lecture, dernier prophète de notre parcours, Ézéchiel. C'est la fleur de l'intériorisation de la religion juive. Des faits majestueux et brillants, on passe à l'intériorité, au plus profond de soi. C'est le cœur nouveau et l'esprit nouveau. On a ici, au terme de la première alliance, la préfiguration de l'eschatologie, de l'entrée dans la vie éternelle. Non seulement partiellement par notre baptême, mais aussi totalement à la fin des temps. Huitième lecture, on entre dans la plénitude avec Saint Paul. C'est un résumé de toute cette catéchèse et une invitation à prendre une décision. Nous sommes faits pour la vie et la résurrection. Cette nouvelle création est déjà en train de croître en nous depuis le baptême. Vous vous rendez compte Serons-nous assez audacieux pour rechoisir ce baptême Et vous, chers catéchumènes qui qui nous écoutez, serez-vous assez audacieux pour aller jusqu'au baptême Vous savez, cette semaine, j'ai encore reçu deux demandes de baptême de la part d'adultes dans notre paroisse. Dieu est à l'œuvre, ça n'arrête pas. Et... Pour achever ce parcours biblique, on a l'Évangile. En résumé, le message est clair. On ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Le Christ est ressuscité. On ne peut pas se taire. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore la liturgie baptismale qui arrive. Dieu incorpore des petits-enfants et des catéchumènes à son Église, à la vie éternelle. C'est magnifique. Et pour nous qui sommes déjà baptisés, C'est un renouvellement et une stimulation pour notre baptême à chacun. Et puis on termine par la liturgie eucharistique, parce que dans ce long pèlerinage de la foi, il nous faut bien un remède éternel dans un moyen temporel. La vigile pascale, ça n'est rien de moins que tout ça. On revit la grâce de la création et de la recréation de Dieu, et on la rend actuelle. C'est pour maintenant. En sortant de cette église, on aura une saveur particulière dans le cœur parce qu'on aura goûté à l'ébriété de la vie éternelle quelques instants ici tous ensemble. Puisse cette nuit très sainte ne pas être une Pâque de plus au calendrier qu'on coche, mais bien plutôt un nouveau départ, une nouvelle source d'inspiration et d'élévation spirituelle. Je vous souhaite à chacun de goûter la résurrection du Christ déjà à l'œuvre en nous. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.